0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Herzlich willkommen zu dieser Mittwochs-Ausgabe von Stammplatz.
1: Ich bin André Albers und bei mir ist der Podcast-Papa, Flo Witte. Schön, dass du dabei bist, Flo. Ich war lange nicht hier. Schön, dass ich wieder hier sein kann. Fühlt sich ein bisschen an wie das erste Mal. Ist das so, ja? Ja. Bist du und aufgeregt? Bisschen, nee, voller Vorfreude und ähm, ich hatte seit dem frühen Mittag Termine und du musstest mich auch nur mit einem Red Bull bestechen, dass ich nicht, zuckerfreies Red Bull im Übrigen, <lacht> dass ich nicht ähm, nach dem Bayern-Spiel äh, abhaue in den vielleicht dann auch schon wohlverdienten Feierabend, sondern mir auch noch den gesamten Champions-League-Abend mit dir gegönnt hat in der Redaktion. So, und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und ich würde sagen, bevor wir
0: beide über das Bayern-Spiel reden, das machen wir mal als erstes, Hören wir Tobi Altscheffel, denn der war in diesem ohrenbetäubenden Stadion. Also, wir hören mal rein, was er zu sagen hat.
2: Servus, lieber André, servus Stamis. Ich probiere es mal aus dem Hexenkessel hier bei Galatasaray Istanbul. Ich befürchte, man versteht mich nicht so gut, aber wir haben jetzt hier noch fünf Minuten zu spielen. Es wird langsam etwas leiser. Grund dafür sind äh, die beiden äh, Tore, gerade eben des FC Bayern. Ja, lange sah es wirklich schlecht aus für die Bayern, es war, wir haben geschrieben, ein Gruselauftritt, bis zur Halbzeit Galataserei mit 16 Torabschlüssen, so was hat es äh, seit ja, fast 20 Jahren nicht gegeben und die Bayern taten sich schwer, auch das Zentrum mit Kimmich und Leimer fehlerhaft, Kimmich kein Chefauftritt muss man sagen. Aber am Ende, ja, da war dann doch Harry Kane der Mann, der die Wende brachte. Ein Tor erzielt, eins vorbereitet. Auch Jamal Musiala wieder mit einigen ja, glanzvollen Momenten. Alles in allem hält die Superserie der Bayern seit 37 Königsklassen Königsklasse-Gruppenspielen. Ungeschlagen, aber es war ein hartes Stück Arbeit und es war auch wirklich ohrenbetäubend. Also es war verdammt laut heute hier. Die Bayern, die haben sich erwehrt. Sie haben die super Serie von Galatasaray gerissen. Sind jetzt auf besten Weg, Gruppensieger zu werden in der Champions League. Und ja, es ruckelt ein bisschen. Es war laut, aber es sieht gut aus. Für uns geht es jetzt zum Bankett in die Nacht mit den Bayern-Spielern und Verantwortlichen. Und wir hören uns sicher bald wieder. Liebe Grüße aus der Türkei.
0: Flo, zwei Sachen. Einmal 132 Dezibel. Das letzte Mal, dass man das gehört hat, war glaube ich letzte Woche in Karlsruhe, als der Kapo von Schalke 04 die Mannschaft angeschrien hat. Aber ansonsten gibt es das nicht so oft. Und das zweite, das letzte Mal, dass ich gesehen habe, dass eine Mannschaft, die Bayern
1: so hergespielt hat wie Galatasaray in der ersten Halbzeit, war glaube ich Manchester City letzte Saison. Ja, wahrscheinlich. Erstmal zu der Dezibelanzahl. Ich habe bei den Kollegen von Amazon gelernt, dass die Schmerzgrenze fürs menschliche Gehör bei 130 Dezibel liegt. Also oh. da, wo wir anfangen, das so als unangenehm zu empfinden. Tat also weh. Das tat weh. Ich muss ja sagen, ich fand es richtig geil. Wir haben mit den Kollegen auch während des Spiels darüber gesprochen. Manche sagen, was soll diese Pfeiferei? Ich zum Beispiel, ja. ja. du, genau. Und ich finde, man könnte das jedes Mal machen. So eine richtig geile, giftige Atmosphäre bei jedem Ballbesitz, einfach ohne Grund den Gegner auspfeifen das ist was Schönes, finde ich, besser als diesen monotonen sing -Sang. Das mal dazu. Ja, also ich habe ja mich so ein bisschen an Handball erinnert gefühlt,
0: denn Handball ist ja auch oft so, dass wenn die Gegner gegnerische Mannschaft Ballbesitz hat, dass die Fans dann pfeifen. Mich hat es genervt irgendwann. Ich fand es wirklich brutal nervig, weil irgendwann haben die beiden halt auch mehr Ballbesitz gehabt und dann war es irgendwann anstrengend, fand ich. Also das muss doch auch für die Pfeifenden anstrengend sein, oder? Das
1: habe ich mich allerdings auch gefragt, wenn man sich vornimmt, da wirklich bei jedem Ballbesitz das ist anstrengend, das muss man, glaube ich, gut üben und gut trainiert sein. Die andere Sache, ja, Gruselfußball, das trifft ganz gut, ja. was wir über die erste Halbzeit geschrieben haben. Und wenn man es so ein bisschen umdreht, muss ich sagen, wenn eine Mannschaft es schafft, in diesem Hexenkessel zu gewinnen, obwohl sie, was die Torschüsse und Abschlüsse angeht, so unfassbar unterlegen waren die in der Leider ersten Halbzeit, Halbzeit ja. also deutlich schlechter waren, wenn sie es dann gewinnen, muss man sagen, Chapeau Bayern, ganz, ganz stark. Und wir beide haben darüber gesprochen und ich finde es ganz spannend. Ich glaube, ich, oder ich bin inzwischen davon überzeugt, dass wir in Deutschland die Bayern viel, viel schlechter sehen, als sie eigentlich sind. Wir sind viel, viel kritischer. Wir haben uns die Wettquoten hier angeschaut. Ich glaube, die nach Manchester City der zweite Favorit bei allen Buchmachern auf den Gewinn der Champions League. Und das ist aber im öffentlichen Gefühl in Deutschland gar nicht so. Noch vor Real Madrid, vor Barcelona, vor allem anderen aus die haben England. Die Deutschen, glaube ich, würden ja. wir eher sagen, na, das ist viel wahrscheinlicher als dies gewinnen als die Bayern. Das rumpelt ja bei Tuchel da noch so. Naja, das muss nicht die schönste Saison aller Zeiten werden. Das kann aber eine sehr erfolgreiche Saison werden. So eine Spiele sind für mich der Beweis.
0: Ein Thema, über das wir beide uns auch ausgetauscht haben während des Spiels, war Harry Kane. Kurz bevor er das Tor gemacht hat, haben wir mir gesagt, ja, was spielt denn der eigentlich für eine Saison? Da habe ich gesagt, ja, ich glaube, ist schon okay. Also, ne, die haben viel Geld bezahlt, kriegen dafür einen Stürmer mit einer richtig guten Leistung und der liefert ab, ist aber noch nicht überragend, dafür war er aber auch noch nicht lange genug da. Und er hat es wieder gezeichnet, wieder abgeliefert.
1: Du hast recht, ich war ein bisschen dahin abzukippen, zu sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr von ihm versprochen. Es stimmt dein Argument, äh, erstes Jahr überhaupt raus aus Tottenham, da muss man ein bisschen andere Maßstäbe anlegen und er hat es bewiesen und darum, glaube ich, bin ich jetzt auch weg davon und sage, der macht genau die Dinge, für die sie ihn geholt haben. Solchen Spielen dann die Wende zu verpassen mit dem Tor, das ist schon nicht übererfüllt die Erwartung, aber im Endeffekt genau das, was man wollte und das wird, ich bin mir ziemlich sicher, nicht schlechter werden, sondern eher noch besser. Lass uns zu Spiel Nummer zwei kommen
0: mit deutscher Beteiligung und zwar der Partie Union Berlin gegen SSC Neapel und ich glaube, man kann sagen, Flo, die Champions-League-Saison der Unioner steht unter dem Motto, bitterer geht es nicht. Wir hören mal erstmal rein, Flo, was Killy, der ja im Stadion war, äh, hinterher für eine mal wieder enttäuschte Sprachnachricht geschickt hat.
3: Mann, 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 André. Ja, es tut einfach schon wieder so weh heute. Es tut so weh, weil wir in der ersten Halbzeit wirklich, fand ich, kann jeder was anderes sagen, die bessere Mannschaft waren, äh, wäre so verdient, wenn wir in Führung gegangen wären. Wäre auch so verdient gewesen, bis, bis zum Gegentor in Führung zu gehen. Ja, tut einfach gerade brutal weh. Defensiv war es auf jeden Fall. Ein Schritt nach vorne, meiner Meinung nach. Offensiv haben wir unsere Probleme. Fofana fand ich richtig, richtig gut. War für mich der beste Mann bis zur Auswechslung. Habe die Auswechslung auch jetzt nicht so richtig verstanden. Ich hätte ihn gerne drauf gelassen, weil der und so ein Überraschungs ja, Element gegeben hat, um, weiß jetzt nicht, was da los war, sah so aus, als wenn er den Handschlag verweigert hat. Ja. Ist einfach gerade richtig bitter, aber ich bin der Meinung, und du wirst nicht klar was anderes sagen, musst du ja auch, aber ich bin der Meinung, wenn wir so in Bremen spielen, dann gewinnen wir auch dieses Spiel. Es muss einfach nur einmal mal vorne der Knoten jetzt platzen. Aber ah, man bei so Scheißwetter, ey, und tut einfach weh heute wieder.
0: Das gute alte Berliner Scheißwetter.
3: Ja,
1: also. Da habe ich kein Mitleid mit Kili, muss ich sagen. Ich habe als härter reporter sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Scheißspiele bei sehr schlimmem Scheißwetter im Olympiastadion gesehen. Ich fühle es, habe aber kein Mitleid. Wo ich mit ihm mitgehe, ist, dass das nicht einer der schlechtesten Auftritte von Union in diesem Jahr war. Ja, aber jetzt komme ich... Es Klingt
0: immer bei Kiddy so ein bisschen positiver, als es war, glaube ich. Da muss jetzt auch keiner führen. Also muss jetzt auch nicht eine klare Halbzeitführung für das Union Berlin ich, sein. Das
1: fühle ich auch überhaupt nicht. Also ich fühle nicht, dass die auf jeden Fall führen müssen, weil sie die klar bessere Mannschaft waren. Ich sage nur, die hatten auch schon schwächere Auftritte. Definitiv. Und was ich ganz klar sagen muss, das ist so ein Spiel, wenn man das 0-1 verliert und hat vorher aber nicht schon neun Pflichtspiele in Folge 0-1 verloren, dann redet da gar kein Mensch negativ drüber. Dann sagt man, da kommt eine Spitzenmannschaft, die das letztes Jahr sehr weit geschafft hat, die einen tollen Kader hat und da verliert man dann halt 0-1.
0: Übrigens auch individuelle Qualität. Ne, Quarazkelia, wie der sich da äh, außen durchtankt, das Ding querlicht auf äh, Raspadori. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht gesagt, das Spiel ist 1-0 für Neapel ausgegangen. Ne, Das ist schon stark und das ist dann halt einfach in der Spitze besser Champions League.
1: Genau, und das ist nur in der Summe jetzt langsam dramatisch, weil es halt die zehnte, die neunte Niederlage war. Genau, zehn kommen erst Samstag. Ja. <lacht> ich glaube es auch persönlich, sorry Kili. Was mich noch viel mehr ein bisschen bewegt und beschäftigt hat, ist, dass Union jetzt auch die Probleme hat, die so mit sich kommen, wenn eine Mannschaft auf der großen internationalen Bühne steht. Lass uns das nach und nach abhandeln. Erstmal
0: Fofana, wenn der wirklich den Handschlag verweigert hat, dann mal gucken, ob der noch mal spielt unter Urs Fischer. Ich glaube, der ist relativ konsequent, was sowas angeht. Ja, ich konnte es
1: am TV nicht so richtig sehen, nee, muss ich, ich auch sagen, das. aber wir hatten ja zum Glück Killi Stadion, der das möglicherweise da ähm, dann aufgedeckt hat. Ja, aber auch das sind die Probleme, die dann kommen. Wenn die, die Spieler werden ja auch unzufrieden, denen macht das auch alles keinen Spaß mehr. Das ist, ich habe das hier schon oft angesprochen, weil ich das bei Hertha auch wieder öfter erlebt habe, das kommt eine negative Dynamik rein. Ja. Ganz, da, da passieren Dinge, die, die sonst keine negativen Auswirkungen haben, nehmen dann eine Dynamik an, dass es immer, immer schlimmer wird. Und ich wollte es eben schon ansprechen. Wir haben darüber gesprochen. Fabrizio Romano, der wusste, glaube ich, vor zwei Jahren noch nicht, was Union Berlin ist. Ja, der hat, aber Bonucci kannte der schon. Bonucci kannte der aber Union auch wirklich nicht. Also wenn er von Berlin und Fußball gesprochen hat, dachte der wirklich, da gibt es nur Hertha. Hat 15 Minuten... Nach Anpfiff getwittert. Leonardo Bonucci ist gar nicht glücklich, gegen Neapel auf der Bank zu sitzen, da er zur Union gewechselt ist, um in der Champions League zu spielen. Betonung liegt auf Spielen. Ja, nun möchte er wohl das Gespräch mit äh, Trainer Fischer suchen. Also, das ist auch eine Geschichte, dass so ein weltweit geachteter Transferexperte und Guru, muss man ja sagen, über Union twittert und da während des Spiels von Stunk, des größten Stars, mit dem Trainer schreibt, das sind alles so Geschichten, das kommt in der heilen Köpenicker Welt nicht gut an. Da werden die, ich sag's jetzt mal, im Strahl kommen. Ähm, dass sowas passiert. Aber das gehört auch dazu. Stichwort negative Dynamik. Ich kann, muss ich
0: dir ganz ehrlich sagen, also normalerweise sage ich immer, Spieler sollen die Füße stillhalten und ne? Ich kann das komplett verstehen, dass der Bonucci da angefressen ist. Der spielt einmal in Berlin gegen seine italienische Heimat, sitzt 90 Minuten auf der Bank. Der ist jetzt ja auch nicht, also der, der hat zwar keine super glücklichen Auftritte gehabt, aber jetzt auch nicht mega schlecht. Die spielen mit drei Innenverteidigern. Ein Platz davon hätte er da vielleicht möglicherweise einnehmen aber, können. Wie
1: ist André, Das ist eine Demütigung von ihn. Finde ich auch. Das ja. ist ein stolzer italienischer ja. hochdekorierter... Und das wissen die auch. Das weiß auch Uwe Fischer. Das da brauchen wir nichts erzählen. Das weiß der. Möglicherweise. Ich weiß es wirklich nicht, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er sich vielleicht im Training nicht so verhalten hat, wie man sich das gewünscht hätte, dass es deswegen so eine knallharte Entscheidung gibt, gerade gegen den italienischen Club. Auf der anderen Seite hat man immer gehört, so ein Musterprofi ohne Allüben, genau. also passt auch irgendwie nicht. Ich denke, da werden wir uns die nächsten Tage noch äh, mit beschäftigen. Und dass der nicht gekommen ist, um gegen Werder Bremen am Samstag zu
0: spielen, sondern halt diese Dienstagabende gegen Neapel in einem ausverkauften Olympiastadion. Das ist der einzige Grund, warum der bei Union ist. Natürlich. Es also ist ja völlig klar, gegen äh, Werder Bremen wird er aber wahrscheinlich ran müssen. Denn äh, Döcki ist ja noch äh, verletzt ausgewechselt worden. Das heißt, kann schon sein, dass äh, Bonucci, wenn es da nicht eine, irgendwie eine Suspendierung gibt und es da richtig kracht, was wir auch rausfinden werden in den nächsten Tagen, dass er da wieder ran muss. Und ich glaube, das ist das Spiel, auf das er lieber verzichtet hätte. Auf jeden Fall. Lass uns noch auf die anderen Ergebnisse gucken, Flo. Inter Mailand gegen Salzburg 2 zu 1. Wir haben Benfica gegen Real Sociedad 0 zu 1. Sevilla gegen Arsenal, da gab es ein 1 zu 2. Manchester United gegen Kopenhagen, da müssen wir noch mal kurz drüber 1 zu 0 für Manchester United. Kopenhagen hat in der 97 noch einen Elfer verschossen. Jordan Larson, Ex-Schalker, ne, so ein bisschen Schalke gehen noch drin gewesen, aber auch überragend gehalten von Onana. Und wir haben gestern, fälschlicherweise gesagt, dass Heulund ein Norweger ist, ja hat Kili irgendwie so ein bisschen zu nördlich eingeordnet. Der Mann ist ein Däne, kommt sogar aus Kopenhagen, also hat bei Kopenhagen gespielt. noch ne? nochmal sorry an der Stelle. Lanz gegen Eindhoven 1-1 und Sporting Braga gegen Real Madrid 1-2, vielleicht gar nicht so schlecht für Union, dass es da dann noch die kleine Möglichkeit gibt, möglicherweise mit einem Rückspielsieg noch die Europa League klarzumachen. zu
1: machen. Das stimmt, ein bisschen Hoffnung ist noch da und Kili in Erdkunde muss nochmal nachsitzen. <lacht>
0: Wir haben zwei deutsche Mannschaften heute noch in der Champions League Flo. Wir wollen erstmal reinhören, was Jonas Ortmann sagt. Ich war letzte Woche in England. Jonas ist in dieser Woche da, ist tatsächlich ein bisschen nördlicher als ich, nämlich in Newcastle. Da gibt es in St. James's Park Newcastle gegen BVB und wir hören
4: rein, was er zu sagen hat. Hallo André, aus dem überraschend trockenen und milden Norden Englands hier in Newcastle, wo Borussia Dortmund heute Abend im beeindruckenden St. James Park bestehen soll. Man steht mit nur einem Pünktchen nach zwei Spielen am Tabellenende. Ja, und das ist ein kleines Alles-oder-Nichts-Spiel schon, wenn man in dieser Gruppe mit Paris, mit Milan und eben Newcastle noch weiterkommen möchte. Da steht man schon gehörig unter Druck. Bitter, dass Julian Riasson dabei ausfällt. Ein Kämpfer auf der rechten Seite, der in den letzten Wochen auch eine sehr gute Form eigentlich gezeigt hat. Borussia Dortmund steht in der Liga, ja, punktetechnisch sehr gut. Da verbessert sich jetzt endlich auch mit einem kleinen, Schritten, auch spielerisch. Ja, aber jetzt in der Champions League, da ist es bisher noch nicht gut gelaufen und da muss jetzt auch definitiv e eine Veränderung her. Johann Riosson hat sich gestern Morgen krank gemeldet und äh, ja, in dieser hammer die die heute Abend im St. James-Park auch erwartet wird, muss dann Marius Wolf in Recht sehr wahrscheinlich verteidigen. Gegen Newcastle, ja, ich habe es gerade gesagt, gegen Paris hat man hier eine unfantastische Leistung gezeigt mit den Fans im Rücken, die jeden Ballkontakt nach vorne gepeitscht haben. Also ich glaube, das wird eine ganz heiße Nummer heute für Borussia Dortmund und ja, man sollte, das hat Sebastian Kehl, der Sportdirektor von dem Abflug, gestern auch nochmal gesagt, mindestens einen Punkt eigentlich mitnehmen hier aus dem Jungle-Sams-Park, um noch anders Weiterkommen zu glauben. Liebe Grüße, wir hören uns morgen, Andre. bis bald. Tschüss.
0: So, was standen ihr da am Ende im Underground oder was? Was war da los bei Jonas? Also, ja. Spart Spesen, fährt nicht Taxi,
1: so, fährt U-Bahn. U-Bahn, genau. Großartig.
0: Voraussetzungen sind klar. Ne? Also Newcastle noch nicht verloren, Dortmund noch nicht gewonnen in der Champions League, Dortmund noch nicht mal ein Tor geschossen bis jetzt in der Champions League. Aber trotzdem, so richtig schwarz malen mag ich das noch nicht, wenn man guckt, dass Dortmund Letzter ist mit einem Punkt und Newcastle Erster mit vier.
1: Also da ist eigentlich nur alles drin. Ja, ich teile so ein bisschen die Einschätzung, dass da mindestens ein Punkt her muss. Ich glaube, ja, verlieren kann man sich ja. erlauben. Ich glaube sogar, dass dann Sieg möglich ist. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Und dann ist diese Gruppe schon wieder völlig offen. Ne? Ja. Die ist ja relativ durcheinander gewirbelt worden. Und ähm, von daher ist da eigentlich alles angerichtet für den BVB, sich aus diesem bescheidenen Start in die Champions League, auch punktemäßig muss man ja sagen, anders als in der Bundesliga, zu befreien. Obwohl ich weiß, und Orti hat es angekündigt, dass da eine ganz besondere Atmosphäre herrschen wird. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten.
0: Ich muss ja ehrlicherweise sagen, ich habe... Gar nicht so doll das Gefühl, dass Dortmund sich unbedingt für die nächste Runde der Champions League qualifizieren muss. Ich schiel mit einem Auge auf Platz 3 bei Borussia Dortmund, denn ich traue denen zu, die Europa League zu gewinnen.
1: Ja, das ist die Frage. Findest du es geiler, dass die in die Europa League kommen und dann im Halbfinale sind, möglicherweise auch ins Finale kommen? Oder eine deutsche Mannschaft vielleicht auch im Viertelfinale der Champions League. Ich finde es ja geil, wenn man irgendwie drei Mannschaften nachher im Viertelfinale der Champions League hat. Das finde ich immer schon so,
0: ah. Da kommt ja erstmal noch das Achtelfinale davor. Und dann ja, da Also, ja. Ich, also in Europa, Hast du recht, da gibt es in der Regel einen Brocken. Ja, ein Europa-League-Sieg Borussia Dortmund. Erstens vom Kader traue ich denen das zu. Zweitens glaube ich, würde das in Deutschland nochmal was auslösen vor so einer Heim-EM. Weil die Bayern ja möglicherweise auch weiter in der Champions League kommen. Ich finde es nicht so schlecht. Also Platz 3, fände ich,
1: könnte der BVB auch gut mitleben. Hast du recht, ich denke mal ein bisschen drüber nach. Auf der anderen Seite, ich glaube, die Dortmund-Verantwortlichen wollen das nicht hören, weil es einfach um ganz viel Kohle geht. Das, das ist du klar. Europa League nicht mehr verdienst. Und
0: äh, so viel kann ich dir schon mal sagen, da lege ich mich fest. Eine zweite Mannschaft werden wir auf jeden Fall im Achtelfinale der Champions League haben, die dann übrigens nicht auf Manchester City treffen kann. Das ist nämlich RB Leipzig. Die sind mit City in einer Gruppe und die spielen heute zu Hause gegen Roter Stern Belgrad. Und das ist meiner Meinung nach, Flo ganz klar Formsache, also das Ding müssen die holen.
1: Ja, da bin ich auch ganz sicher. Von der Qualität her sind sie massiv überlegen. Spielerisch, das ist alles, also in einem Heimspiel, glaube ich, kann da eigentlich nichts schief gehen. In Belgrad würde ich das möglicherweise ein bisschen anders sehen, das ist eine ganz spezielle Stimmung dort, aber in einem Heimspiel da, da kann auch kein Ausrutscher mit, wird nun Unentschieden passieren, das muss ein klarer Sieg werden.
0: Was ja ganz interessant ist, bei den, bei den Gästen heute aus Belgrad, Flo, die haben so ein ja, möchten, möchten wir den Edelfan
1: nennen? Nee. nee, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, da herrscht höchste Alarmbereitschaft ja. bei den Sicherheitskräften in äh, Leipzig. Bei Belgrad sollen wohl 1600 gewaltbereite Fans mitkommen. Angeführt von, und ähm, man nennt ihn wirklich so, Ivan der Schreckliche, Ivan Bogdanov, einer der gefährlichsten Hooligans Europas, einer der gefährlichsten Hooligans der Welt. Da hat man wirklich großen Respekt, also so ein wirklich rechtsradikaler Muskelmann, einfach unangenehmer, ne unangenehm ist zu wenig, einfach ein ekelhafter Typ ehrlicherweise, auch was seine Ansichten angeht. Aber er soll wohl auch nach Leipzig reisen, also das ist, äh, sportlich haben wir gesagt, ist die Sache klar und jetzt hoffen wir noch, dass das neben dem Platz auch friedlich bleibt und die Sicherheitskräfte da äh, alles im Griff haben. Also Edelfan im negativsten Sinne auf Im jeden aller, Fall. Im aller, aller negativsten Sinne.
0: Flo, ich würde sagen, wir machen jetzt gleich den Deckel drauf, vorher nochmal der Hinweis, ihr könnt uns tatsächlich an unser Stammplatz-Handy via Sprachnachricht, vielleicht so maximal 30 Sekunden, noch eure Fragen stellen für die Samstagsfolge. Da gibt es ja Stammplatz Q&A, sind schon einige gekommen, habe ich gesehen. Kili und ich gucken uns das Ganze heute mal an und äh, ja, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie rüber. Deckel drauf, Flo. Deckel drauf, macht's gut, tschüss. Ciao, ciao. Stammplatz.